0: Bienvenue à la Pause Café, mon journal de bord. Je m'appelle Camille, je suis développeuse web et au programme, je te propose des sujets comme l'entrepreneuriat, le style de vie, le web, le business, l'organisation ou encore des bilans. Sur ce, je te laisse avec l'épisode du jour. Je te souhaite une excellente écoute. Coucou et bienvenue du coup dans cet épisode 19 euh, du podcast de La Pause Café. Aujourd'hui, je vais te parler comment trouver des fonds et comment financer ta création ou ta refonte de site internet. Cet épisode de podcast numéro 19 est en parallèle et découle de l'épisode 2 qui s'appelle « Investir dans son projet ». Je t'invite à aller l'écouter et merci à toi franchement si tu y vas, cependant sois très indulgent ou indulgente euh, parce que l'épisode 2 a été fait au tout début du coup euh, de mon blog de Camille David P15 et donc du coup euh, ça n'a pas du tout la même euh, la même qualité que les épisodes de maintenant. Peut-être qu'un jour je referai du coup les premiers épisodes de mon podcast euh, au goût du jour entre guillemets mais pour le moment pour le moment je te fais cet épisode numéro 19 alors cet épisode va toucher principalement euh, les personnes qui souhaitent faire des sites internet dans leur activité d'entrepreneur. Euh, que tu sois en euh, SAS, en SASU, en micro ou en tout ce que tu veux voilà si tu es indépendant ou indépendante cet épisode est vachement plus euh, poussé en fait et vachement plus pour toi que euh, quelqu'un qui chercherait à trouver des fonds pour son site internet pour un projet beaucoup plus personnel quand on démarre dans le monde de l'entrepreneuriat il est parfois très difficile d'avoir une grosse trésorerie j'en ai fait les frais j'ai commencé il y a 4-5 mois et j'ai une trésorerie d'à peu près 1000 euros. Sur les 1000 euros, il y a une bonne partie qui vient de mon premier projet client qui s'appelle 17 maifr et une autre partie qui provient du coup de dons, on va dire, que j'enchecte de mes comptes perso à mon compte pro. Et donc tu dois utiliser tous les moyens nécessaires à ta disposition, dans bien sûr en toute légalité, pour financer ton projet. Je vais d'ailleurs te dire une phrase qui est important et qui, importante pardon, et qu'il faut vraiment que tu euh, mettes ça bien dans ta tête, c'est pour financer son projet, c'est investir. Donc C'est-à-dire que si tu veux financer ton projet de créer un site internet, il faut investir. Il faut savoir se dire « Ok, je dépense 2000 euros maintenant, mais c'est 2000 euros » sur le moyen voire le long terme ils seront vachement euh, du coup récupérés et donc du coup peut-être tu auras au final beaucoup plus que 2000 euros que tu as mis au début tu peux aussi investir dans du matériel dans des logiciels et dans des abonnements dans cet épisode quand je vais te dire site internet c'est un site internet sur la dans sa définition la plus large c'est-à-dire euh, une boutique sur Shopify, une boutique en ligne, euh, un site OnePage, un site vitrine, euh, tout ce que tu veux du moment que ça rentre dans la case site internet. Pour créer ton site internet, je te fais un petit rappel, tu as trois solutions. Euh, tu peux le faire toi-même, mais ça prend beaucoup de temps et beaucoup d'énergie en fonction de tes compétences. Et si tu as un gros gros souci, tu devras forcément faire appel à un spécialiste. Alors oui, tu peux faire un site pour trois fois rien, c'est-à-dire juste en payant un hébergeur et un nom de domaine, parce que WordPress, c'est gratuit, il y a des thèmes gratuits, il y a des plugins, des extensions gratuites. Mais si tu veux un site qui te ressemble, qui est en raccord avec tes valeurs, avec des fonctionnalités des fois, bah, il faut pouvoir payer. Tu peux aussi contacter un autre freelance, un autre indépendant, qui est spécialisé dans la création ou la refonte de sites internet comme ça même s'il fait appel à toi voilà, pour faire ton site tu passeras beaucoup moins de temps sur ton site et tu pourras te consacrer à ton activité qu'on soit bien d'accord ton activité principale c'est pas de faire ton site si tu es vendeur de chaussures ton activité principale c'est de vendre des chaussures donc ne passe pas 80% de ton temps à faire ton site internet délègue cette tâche qui prend le plus de temps et focalise-toi sur ton activité principale. Tu peux aussi également contacter une agence. Alors, les agences, elles ne sont pas toutes pareilles, mais dans la plupart des cas, Faire appel à une agence est très coûteux, mais beaucoup plus rapide. Pourquoi Parce qu'une agence, elle a plusieurs développeurs à sa disposition, elle a plusieurs graphistes, elle a des gens spécialisés dans la communication et dans le marketing. Et donc du coup, les tâches auront beaucoup plus réparties que si c'est un seul, une seule personne, un seul indépendant, un seul freelance qui doit faire du coup tout ce travail-là de recherche graphique, de recherche marketing, de communication et de développement. Par contre, le problème de l'agence comparé à un freelance, c'est euh, que bien souvent les agences euh, ne te font pas payer le nom de domaine. Peut-être l'hébergement, mais pas le nom de domaine. Pas toutes, mais la plupart. Et donc du coup, même si tu payes l'agence pour qu'elle te fasse ton site, ton site ne t'appartient pas. C'est-à-dire que quand tu vas partir ou vouloir partir de l'agence, en général, tu payes du coup le nom de domaine normal au prix, euh, au prix de base, mais tu payes aussi des frais de cession de droit sur le nom de domaine. Donc, ça te rajoute un coût. Si par exemple, tu as payé, je sais pas, euh, on va dire, je dis un chiffre au pif, hein, euh, 30 000 euros euh, euh, l'année pour euh, bah, du coup, euh, l'agence et qu'à la fin de l'année, tu dis OK, j'arrête. Et que l'agence te dit OK, mais du coup, vous me payez 150 euros de frais pour le site, ça te rajoute encore de l'argent sur de l'argent et au final ça peut devenir un énorme investissement. Donc comme on l'a dit au début, quand tu commences, tu as peu de fonds. Donc je vais te livrer plusieurs solutions pour t'aider à euh, financer la refonte ou la création de ton site internet, voire même euh, comment financer le fait de faire vivre ton site internet. C'est pareil, le fait de prendre soin de son site, c'est-à-dire le garder régulièrement à jour, faire des sauvegardes, etc., ça peut entraîner un coût qu'il faut pouvoir bah, du coup payer. Dans un premier temps, tu peux demander au développeur si jamais tu fais appel à un freelance s'il est possible de payer en plusieurs fois. Alors. Tu peux demander à payer en plusieurs fois la compte si la compte est vraiment astronomique ou de payer en plusieurs fois, euh, bah, pas la compte, mais le restant de la facture. Ça, c'est à, à l'indépendant, au freelance que tu as contacté, de voir avec toi. Moi, personnellement, le plusieurs fois, je ne le fais pas pour tout le monde. Ça dépend du projet, ça dépend de la personne en face, ça dépend de euh, comment... Euh, le feeling se met, je ne le propose pas tout le temps, mais ça m'arrive parfois de proposer le paiement en plusieurs fois. Deuxièmement, si tu as un projet au sens large, innovant et que tu as besoin du coup d'argent pour financer un site internet pour t'aider à communiquer sur ton projet innovant, tu peux tenter de faire du crowdfunding, c'est-à-dire d'ouvrir une cagnotte en ligne comme Paypal, Ulule ou Tipeee pour avoir des dons en échange de contreparties. Troisièmement, tu peux toujours essayer de mettre de côté 10, 20, 30 euros euh, par mois ou par projet. Imaginons, tu as euh, 5, 5 clients, ces 5 clients, tu leur factures 500 euros. Et bien, sur les 500 euros, tu te dis Ok, euh, je vais prendre 10 euros, 30 euros, euh, 20% du chiffre d'affaires et je vais le mettre de côté pour du coup financer mon site internet. C'est comme si, euh, quand tu étais petit ou petite, euh, que à la fin de la semaine, quand tu avais euh, plein de points, que tu avais tes 20 points au niveau de ton cahier de correspondance parce que tu avais été très sage à l'école, tes parents te donnaient 1 ou 2 euros par semaine et au final, à la fin de l'année, quand tu cassais ta tirelire, tu avais quand même pas mal, euh, mal d'argent et donc du coup, tu pouvais t'acheter quelque chose pour Noël. En tout cas, moi, c'était le cas. Quatrièmement, tu peux toujours demander à tes proches de faire un don pour financer ton site internet. C'est comme le principe euh, des cagnottes en ligne sauf que du coup tu n'as pas de contrepartie tu peux demander à ta famille, à tes amis voilà, de, que tu commences, tu as besoin d'un peu de fonds et ce qui veut bien euh, t'avancer ou en tout cas te donner un petit peu d'argent pour euh, faire ton site pour euh, commencer à faire de la pub pour euh, payer une graphiste etc cinquièmement tu peux demander un prêt à l'ADI. Alors l'ADI, qu'est-ce que c'est C'est l'Association pour le droit à l'initiative économique. C'est en gros euh, une association qui te permet de te prêter de l'argent. Tu peux aller jusqu'à 10 000 euros de prêt et il te faudra un garant pour payer 50% du montant. Par exemple, tu demandes à l'ADI 3 000 euros de prêt. Ben, sur les 3 000 euros, il faut que tu aies un garant, quelqu'un de ta famille ou autre, pour payer les 50% de 3 000. Tu as entre 6 et 36 mois pour rembourser avec un taux d'environ 7%. Avantage de l'ADIS, c'est que tu peux demander de l'argent. Donc, il faut faire un dossier, tout ça, et puis peut-être passer aussi un entretien. Tu peux demander un prêt pour le permis... Ou bien tu peux demander un prêt pour t'acheter une voiture professionnelle. Par exemple, tu as besoin d'une petite camionnette pour faire des livraisons de tes produits. Tu peux demander à l'ADI du coup de te financer ça, ou alors de te financer un prêt pour un camion, enfin pour un, camion, pour un permis camion, par exemple. Sixième point, tu peux demander un prêt à ta banque. Alors attention, je ne suis absolument pas spécialisée dans les prêts banquiers. Je sais juste qu'ils font un dossier extrêmement solide euh, avec beaucoup euh, de chiffres d'affaires que tu auras planifié etc bref je pense que pour faire un prêt à la banque il vaut peut-être mieux euh, contacter un comptable, un expert comptable ou un avocat euh, si tu as les connaissances tu peux te lancer mais je ne saurais pas vraiment t'expliquer plus en détail comment faire un dossier pour les prêts bancaires le dernier point c'est euh, le septième point et ce septième point, du coup, je le mets en fin parce que ça concerne une minorité de personnes. En fait, ça concerne euh, une minorité de personnes parce que c'est une aide qui a été accordée par la région Île-de-France. Donc déjà, euh, on va commencer déjà par les critères. Donc déjà, il faut que tu écoutes cet épisode de podcast. Normalement, si tu m'entends parler, c'est déjà le cas et c'est déjà très bien. Ensuite, il faut que tu aies un siège social, euh, le, siège, le siège social, pardon, de ton entreprise, soit en Ile-de-France. Tu n'es pas obligé d'avoir un établissement physique, ça peut être aussi euh, une, une, que tu aies une entreprise sans local ni rien, donc ça marche aussi tant que c'est en Ile-de-France. Tu dois être, du coup, commerçant ou commerçante au CCI ou artisan, artisante au CMA de l'Île-de-France. Donc, c'est le CRMA, donc c'est la Chambre régionale des métiers de l'artisanat. Qu'est-ce que c'est que cette aide C'est une aide de chèque numérique. En gros, c'est un fonds, c'est un chèque d'environ euh, 1500 euros pour t'aider à développer ton entreprise d'un point de vue numérique. C'est pour tous les types de sociétés, euh, tous les types d'entreprises, plutôt que tu sois en société, en micro, etc., donc cette aide en fait en gros de maximum, maximum pardon, 1500 euros peut t'aider aux dépenses de fonctionnement, c'est à dire que ce sont les charges de ton entreprise, il y en a plusieurs comme par exemple les abonnements à des solutions digitales, euh, applications de gestion de stock, euh, logiciels de caisse, les dépenses liées à la publicité, si jamais euh, tu euh, souhaites euh, faire des publicités par exemple sur Facebook ou sur Instagram, tu peux euh, demander un un prêt euh, du coup pour t'aider à payer euh, du coup ça tu peux aussi euh, te faire payer enfin te faire payer financer euh, les frais de référencement et achat de mots clés tu peux aussi réserver ton nom de domaine et les frais d'hébergement tu peux euh, aussi financer l'abonnement à un logiciel de création tu peux aussi utiliser ce chèque pour payer euh, tout ce qui est les plateformes en ligne, les marketplaces, les click and collect, etc. Et aussi payer les services de livraison. Tu peux aussi, et ça c'est le plus important, c'est pour ça que euh, cette aide, le chèque numérique est dans cet épisode de podcast, tu peux aussi payer les dépenses en investissement donc qui sont inscrites dans l'actif de l'entreprise pour le développement, la réalisation et l'acquisition de sites internet. Comment ça marche Parce que c'est bien beau de te dire les conditions et ce que ça offre, mais il faut bien aussi que je t'explique comment ça marche. Alors, pour savoir comment ça marche, euh, donc tu dois être un ou une artisan euh, à la Chambre régionale des métiers de la Césana, ou un ou une commerçante au CCI. Tu dois avoir une entreprise en Ile-de-France. Avoir moins de 10 personnes dans ta structure. Tu dois avoir un extrait CABIS ou D1. Un RIB et des factures acquittées. En gros, tu vas devoir faire un dossier sur mesdémarches.ildefrance.fr. Euh, tu vas devoir du coup renseigner, ben voilà, euh, toutes tes informations, etc. Donc euh, ton entreprise, tu te mets ton extrait de cabis, etc. Et tu vas devoir donner euh, pour faire ton dossier des factures acquittées à compter du 12 mars 2020 ou des pièces justificatives par exemple des devis des grilles tarifaires bref tout ce qui peut euh, t'aider dans ton dossier à partir du 12 mars c'est à dire que si tu as une si tu as payé une création de site internet le 10 mars et que la facture allait au 10 mars tu n'as pas le droit à cette aide par contre si là en juillet As décidé d'aller voir un développeur et que tu lui demandes un devis ou bien que tu lui as fact... enfin, que tu lui as fini de lui facturer du coup ton ton enfin, le travail qu'il a fait pour ton site internet et que la facture elle est après euh, le 12 mars 2020 tu peux avoir cette aide après il y a des paliers qui existent euh, je sais de mémoire parce que j'ai pas vraiment tableau ici que euh, si tu as un devis à plus de 3000 euros ou au minimum 3000 euros l'aide maximum c'est 1500 alors c'est pas beaucoup euh, c'est 1500 pour 3000 euros j'ai pas tous les paliers en tête euh, dans le lien de l'article je t'ai mis euh, du coup euh, l'article justement qui parle euh, du coup du, du chèque euh, numérique euh, qui est sur l'île de france donc si tu veux du palais sur google taper chèque numérique île de france c'est le premier lien et tu as un tableau avec tous les paliers et euh, ok pour 3000 euros à la moitié c'est à dire 1500 mais il faut quand même que tu trouves les 1500 autres restants après c'est une aide pour t'aider pour t'aider dans ton site internet, pour t'aider à payer les publicités, pour t'aider à payer si jamais voilà, tu es dans un commerce de restauration, surtout avec le Covid, etc. Tu dois payer du coup Uber, je sais quoi encore. Voilà, donc c'est une aide en Ile-de-France pour les artisans commerçants de moins de 10 salariés à hauteur maximum de 1500 euros pour tout ce qui touche au numérique. Voilà, c'est tout ce qu'il y avait, en tout cas, enfin c'est tout ce qu'il y avait, c'est tout ce que je voulais du coup te donner comme piste pour savoir comment financer ton site internet. Bien sûr, euh, les six premières pistes peuvent t'aider à financer l'achat d'une maison, l'achat d'un local, l'achat de matériel, euh, si tu veux écrire un livre et que sais-je encore. Le dernier, c'est plus d'un point de vue numérique global, c'est-à-dire voilà les abonnements, les publicités, les logiciels de facturation, etc. Mais euh, je tenais vraiment à ramener ça au niveau du site internet parce que je suis développeuse web et ma mission principale est de euh, créer des sites internet pour les commerçants, commerçantes, artisans, artisantes et de leur proposer du coup euh, des packs adaptés au budget et adaptés aussi au projet, donc il y a le petit pack le moyen pack et le gros pack et sur tous les packs il y a la possibilité d'avoir un abonnement de gestion en gros euh, tu prends un abonnement euh, chez moi, <rire> avec moi et tous les mois je te fais un check up euh, sécurité mise à jour, euh, sauvegarde je te mets aussi tes articles, tes pages à jour. Et si jamais euh, ben un jour tu me dis « Ok, euh, ben je veux plus de vert, je veux du bleu eh », ben je, je rechange le site. En gros, c'est comme si j'étais en train de faire ton site tout le temps. Ce sont des abonnements soit de un an, soit de six mois. Si jamais ça t'intéresse euh, ma création de site avec mes packs, et mes abonnements, mes options... Quand tu es sur mon site en page d'accueil, sur PC tu as un, un bandeau et sinon sur mobile c'est dans le menu et il s'appelle guide des tarifs. Tu peux cliquer dessus, il y a un PDF du coup avec le guide des packs, c'est plus un guide de packs qu'un guide des tarifs d'ailleurs. Et sinon tu peux toujours venir m'envoyer un message pour qu'on vienne discuter sur Instagram ou alors m'envoyer un mail ou prendre rendez-vous avec moi si jamais tu veux juste savoir comment je fonctionne. Je te laisse, je te souhaite une très très bonne journée et une très très bonne semaine et à bientôt dans un nouvel épisode de la Pause Café